0: Ja, bra, tack. Jag kan ha lite för
1: Du såg kanske innan att det snurrade runt en massa namn och grejer som skulle hända här Jag har ju sett en av personerna ihop med dig för några tillfällen Britta Hermansson, hon ska komma hit vid tre tillfällen, grattis. tre onsdagar. Är det grattis? Ja. Som man tycker, e- tycker du har ett bra budskap så kan man komma och tänka att det blir bra med Britta också kanske?
0: Bättre Ja Nej, men Britta är en. Jag har ju gjort jättemycket genom åren med henne vid offentliga samtal. och. Ja. Hon har någon så här lite lekfull. Hon är fruktansvärt rolig, för det första. Bara det. Eh, och så är hon intelligent, och, och så har hon hittat någon slags våglängd, tycker jag, i det hon har berättat som, som rör. Ja, som rör djupt och ganska brett. Och det är inte så hemskt vanligt. Så missar ni brittar så får ni skylla er själva.
1: Ja, bra. Att du säger så bra. Då har vi ju bokat rätt då. Det har ni ja. gjort, absolut. Och sen så, om ni tyckte det var kul att lyssna till oss men kände att vi vill vara med och sjunga så snörade det också runt att 11 mars då ska vara någon form av allsångskväll har vi tänkt. För att det är kul med musik och det är kul att mötas. Och då tänkte jag att jag köpte en av dina böcker, Thomas. Du har gjort en andaktsbok utifrån en parafras på Bibeln. Vill du säga något kort om den boken? Ja,
0: den, den bygger på att det kom en Bibelöversättning, eller en, en parafras är ju en väldigt fri Bibelöversättning, för ett, kanske ett och, ett och ett halvt år sedan, som heter The Message, som hel bibel på svenska. Jag tycker så mycket om den. så då. Fick jag lust att välja ut, det är en lyx att välja ut 366. Jag tog en för skottåret också, ja, texter och så har jag skrivit en kort liten betraktelse. Där. Min idé är att det kanske inte är en klassisk andagsbok, men jag försöker skjuta in
1: lite hopp, mm. lite tröst och en liten daglig utmaning. Den här kan man ju säkert köpa på typ akademibokhandeln eller liknande. Men jag tänkte också så, man kan ju, om man kommer den 11 mars och vill vara med och sjunga då kanske man kan vinna ett signerat X av dig. Så om du vill bara signera så gör jag lite reklam på ett extra Absolut. sätt.
0: Det gör jag. Absolut. Absolut, det gör jag. Jag vet inte om det höjer eller det sänker värdet på boken, men
1: jag skriver det i alla fall. Så. Tack så mycket Tack. för hjälpen. Varsågod. Tack snälla.
0: Nu får ni ta ett djupt andetag. Och så är jag medveten om att ni kanske haft en jättestressig dag framför er. Och så kommer ni in i värmen här. Och så ska jag prata om vila. Eh, och så är det bra att ni vet att man ser ganska mycket här framifrån. Så om någon skulle nicka till så gör det mig ingenting. Jag blir nästan bara glad för då har jag hittat någon slags våglängd för att prata om vila. Det är två grejer som folk brukar säga till mig som återkommande. Det ena är det vanligaste män säger om mina böcker. De säger så här, min fru tycker mycket om dina böcker det är det första. Eh, och dens då, den andra har poppat upp lite senare och det, att, eh, det kommer fram folk som säger så här det är full, detta är fullt allvarligt säger jo, jag skulle vilja tacka dig för en sak och det är att jag har i många år haft så svårt med, med sömnen. Och då kanske jag kan inte innan jag har berättat. Och, men sen upptäckte jag dina ljudböcker. Både dina sommarprogram och dina vinterprogram. Och det är så fantastiskt. Jag somnar direkt. Ja. Ja, och ett par har faktiskt sagt att tack vare dig har jag slutat med sömntabletter. Och jag tycker det är väldigt vackert. Om man kan hjälpa någon med det så, så finns det nästan inget större. Så därför om någon nickar till, helt okej okay för mig. Jag läser. Jag hoppas att vila aldrig blir på modet som surdegsbröd, cupcakes, vedhuggning och en egen liten fårbesättning som lär var det senaste. Det enda man kan veta om det som är på modet det är att det snart inte är det. Det som är på modet kommer och går som merparten av alla tips om hur man på kort tid får ett lyckligare liv. Och en plattare mage. Vilan är urgammal. Den länkar oss samman med något som är bortom det rumsliga och synliga. Men sätter oss i kontakt med de hjärtslag som dunkat på i samma takt sedan urminnes tider. Och som kommer fortsätta att dunka också när vi är borta. Arbete och vila. Arbete och vila arbete och vila. Så monotont, så vant är ljudet från ett hållbart liv. Nästan allt jag har skrivit genom åren bygger egentligen på, på samma mönster. och Det är att jag gör slags i, vardags iakttagelse som vem som helst av oss i det här rummet kunde ha gjort. Och så tänker jag att förmodligen om jag reagerar på detta så har förmodligen miljontals andra också gjort det. Och sen har det spönnit vidare. Och ibland har det blivit en kort text, en krönika, i GP. Eller så har det blivit en bok. Och i det här fallet blev det en bok. Jag tror att många i det här rummet, eh, särskilt ni som börjar komma lite, lite upp i åren, eh, kommer känna igen detta och tänka att nu pratar han om mig. Och det är ju, ni vet, när man... När man träffar någon på stan eh, som man inte har sett på årtionden. Låt säga en klasskamrat från småskolan. Och så vet ni hur sådana möten går till. Att man ser varandra lite på håll så här. Och så tänker man. Är detta hon? Eller är detta hennes mamma? Det kan vara bra att klargöra först. Och när man är säker på att när det är hon så möts man, och säger man så säger men vad roligt och så liksom återkallar återkalla en massa saker som har hänt och bor du kvar där och jobbar du med och så. Och så mitt i ett sådant samtal så händer det ju ofta att då dyker det plötsligt upp ett annat ansikte när vi möts. Så kommer man att tänka på, just det, jag träffade för ett tag sedan en, en annan i vår klass, du vet... Ja, nu kan jag inte komma på hon heter, men hon satt längst fram alltid och svarade alltid först på alla frågor. Och jag tror hon gifte sig sen med han som jobbar på bensinstationen mycket riktigt. Ja, eh. vad, är det? vad är det hon heter? Det går inte att komma fram på det. Och så, inte förrän den andra, den man pratar med, säger ungefär så här. Men släppte det spelar ingen roll vad hon heter, jag vet vem du menar. Då kommer namnet. Men en liksom självklarhet som gör den här minnesluckan närmast genant. Och så tog jag det och så la jag det som någon slags raster över en massa situationer i livet. Och så upptäckte jag faktiskt till min förvåning att det här mönstret håller väldigt långt. Det som i min värld blir följande mening. Det händer när du vilar, som inte händer så länge du försöker. Jag ska föra dig bevis på tre områden, rappt. Det första handlar om en arbetssituation. Vem av oss har inte suttit i ett arbetsrum när man ska bli klar med någonting som har en deadline? Det måste bli klart nu. Och så låser det sig helt. Alltså det vill sig inte. Man försöker, man vänder på uppgifter, man börjar från ett annat håll och så. Det går inte. Tills man temporärt kapitulerar. Och så tänker man, jag släpper det här en stund. Jag går och fikar istället eller pratar med en kollega i något annat rum. Och rätta mig om jag har fel, men jag hävdar att man hinner ungefär halva vägen från sitt rum bort mot kaffeapparaten här. Här någonstans. Plingar det till i huvudet på en. Och plötsligt så vet man hur man ska angripa den uppgiften som ligger kvar på bordet. Det är som om man måste skilja sig från en stund. Uppgiften kanske måste skilja sig från mig också. För att det ska komma till som inte kommer till när man försöker. Alltså det händer när man vilar. Det som inte händer så länge man försöker. Svårare blir det med område två. Kärlek. Ju längre jag lever desto starkare tror jag att konsten att älska någon och att få förbli älskad över tid i väldigt hög grad är en fråga om att släppa taget om varann. Jag tror det mer och mer. Det är något bakvänt med kärlek därför att så snart man liksom försöker för ivrigt så snart man håller för hårt så är det som om man Spärrar kärlekens väsen för kärleken är av ett annat slag den kommer aldrig om den känner sig piskad eller tvungen den måste få känna sig fri att komma om den vill det finns i engelskan ett fantastiskt uttryck och det är uttrycket falling in love har du tänkt på det så vackert det är men det är ju fullständigt livsfarligt. Därför att den som, den som faller i kärlek får ingen love liksom faller ju utom sin egen kontroll mot det man älskar. Och det enda som kan rädda ändå det är ju att man blir mött av en motsvarande kärlek. Vi har det på svenska också. Vi säger att Man föll för varann. Jag föll för henne hösten 1984. Hon föll för mig hösten 1985. Men alla ni vet att om kärleken ska ha en chans i det långa loppet- Så räcker det inte med att vi föll för varann i mitten på 80-talet. Utan man får allt fortsätta falla för varann igen och igen och igen. Och det är det som gör kärleken så farlig. Man har liksom ingenting annat att hålla sig i än kärleken själv. Finns inte den där så kan ingen makt i världen hålla två människor tillsammans. finns en ögonblicksbild i en av Bibelns vackraste böcker, Höga visan. Den boken är ett, ett, samtal, ett pågående samtal mellan brud och brudgum eh, och det blir extra spännande därför att det finns en yttre betraktare som ibland skjuter in saker. Och på ett ställe, jag tror att det är det andra kapitlet så finner man brud och brudgum i sitt kärleksgömsle. Bruden har somnat mot brudgummens arm eller axel och in i det här mötet, alltså det är kärleksmöte som ingenting begär som ingenting mer behöver utan de finns där i en anda av att det här är bra nog. In i det mötet kommer några ord och det är orden Stör inte kärleken Oroa den inte för den själv vill. Jag tror att det här rummet i vårt samhälle idag är hotat alltså vilans rum i kärleken jag tänker inte bara på det yttre, att man hittar tid tillsammans, det är oändligt viktigt jag tänker också på på det där inre, att man man i kärleken hittar en plats där man får känna sig älskad bortom att man är bra för någonting eller, eller att man är krävd eller behövd, utan bara att man bara är tillsammans. Det är vi. Man, man kan titta på sitt eget liv och tänka sig Ja, vi kanske kunde ha det bättre, du och jag. Men just nu får det vara bra som det. Och det kan låta otroligt uppgivet. Men jag tror att det här den här liksom det faller in igen. Det här att, att det händer när man vilar. Det som inte händer så länge man försöker. Att när man landar där och säger Ja, men det får vara bra, kanske inte för resten av vårt liv. Men nu, för vi är två trötta själar, så kan det hända att kärleken kommer ett varv till. Samma sak när det gäller tro. Kom fram en kvinna till mig, jag hade talat i något sammanhang. Och så sa hon så här, jag är så avundsjuk på dig, sa hon, som har en tro. Och du verkar ha en stark tro, sa hon vilket jag inte tror att jag har. Men så sa hon alltså jag har verkligen jag vill ha en tro. Jag har verkligen försökt sa hon. Jag har bett och jag har bett och jag har läst bibeln och allt men det, det funkar inte sa hon. Det händer ingenting. Hon sa det är, det är liksom som det svarar inte i andra änden när jag ringer. Och så sa hon och så här har du gått på i år. tills jag kom till en punkt när jag bestämde mig för att ge upp. Så jag sa till Gud. Och det är också intressant. Till den Gud hon inte trodde på. Jag sa till Gud så här. Nej, nu får det här vara bra. Jag gör slut. Hej då. Sa hon. Och så sa hon. Då hände det. Sa hon. Då mötte jag Gud. Bortom alla mina försök. Det var som om mina försök hade stått i vägen för det som ville komma till mig. Jag var tvungen att släppa taget. Det händer när du vilar. När du släpper taget som inte händer så länge du försöker. När jag skrev den här boken, den har många år på nacken, nu, det händer när du vilar. Så hade jag lyckan att... samma vecka så hade Göteborgsposten, som är vår morgontidning, och det jag själv har skrivit nu i snart 30 år. Var tredje vecka. Så har jag lyckan att någon dag osynk med min bok, så var det en stor artikel med en kvinna som heter Kristina Gliese. Hon är professor och överläkare på enheten för stressmedicin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. En fruktansvärt allvarlig artikel som handlade om stress. Och så här sa Kristina Gelise i den här artikeln: Och nu vill jag att ni ska veta att det är liksom inte en överhettad pastor som säger det här. Utan det här är sagt, skrivet sagt av en människa som har jobbat hela sitt yrkesliv med stressrelaterade sjukdomar. Jag citerar: Långvarig stress. Utan återhämtning gör oss sjuka i hjärnan. Slutsitat. Och så vidare. Vi måste därför tänka på hur vi hanterar våra liv. Fysisk aktivitet, tillräckligt med sömn och regelbundna vanor är grunden. Men det handlar också om att se realistiskt på livet. Inte ha överdrivna förväntningar- Sänka tempon, tempot och lära oss att ta pauser. slut citat Och så märk att det här handlar ju dels om hur man liksom ordnar ett liv. Men det handlar också om hur man tänker på ett liv. Förväntningarna som ibland blir alldeles orimliga vad ett liv kan rymma och klara och bära. Som man ju för sent ofta upptäcker att det klarar inte det. Det var inte skapat för att bära så mycket. Därav det här behovet av återkommande vila. Jag läste i en amerikansk tidskrift när jag höll på med den här boken om en, ett studie som man hade gjort. I ett i amerikanskt universitet så hade man gjort ett studie som handlade om brandlarm i stora köpcentrum. Man hade gjort så att man hade på åtta olika ställen i olika kulturer över världen i stora varuhus satt upp webbkameror och utanför hade man folk som intervjuade folk. Och så drog man i brandlarmet. Och så följde man med webbkamerorna hur folk rörde sig i de här varuhusen, vad som hände. Och utanför intervjuade man dem. Och då var det slående att De allra flesta, alltså sju av åtta folkgrupper, eller folk, reagerade ungefär likadant. Nämligen att när brandlarmet göd så släppte man allt man hade för händerna, rusade mot nödutgångarna för att rädda sina liv. Men en folkgrupp, ett folk, de reagerade precis tvärtom. Nämligen inte alls. De stod kvar där. I, I sina kassaköer. Och när man intervjuade dem utanför, när de väl kom ut, så frågade man varför sprang, varför sprang ni inte? Larmet gick ju. Och då sa 80% procent av dem tillfrågade samma sak. Nej men det vet man ju. Att om brandlarmet går så är det ju antingen ett falsk larm eller en övning. Det är inte det intressant. Så tänker man, var i världen borde så korkade människor? Det går ju inte att få in i huvudet. Liksom. Om ni har redan räknat ut. Det är ni, svenskarna, som reagerar så. Jag tycker det är ganska intressant att, att när andra folk liksom släpper allt de har för händer springer för att rädda sina liv, då står vi kvar i våra såna här snörräta kassaköer och fundera på om vi ska betala med kort eller med kontanter sanningen är att livet liksom kan vara hotat. och så tänker jag så här, det kanske är så vi hanterar alla de här larmrapporterna vi hör om hur, hur rent fysiskt skadligt och naturligtvis psykiskt och skärsligt också det är att ligga i och ligga i utan, utan tid av återhämtning märk nu att det jag det jag talar med varm för nu är inte långsamhetens lov. Jag sjunger inte det. Jag älskar en bok som heter Långsamhetens lov av Ove Wikström. Men jag har också sagt till honom att jag, jag sjunger det inte själv. utan jag sjunger snarare tempoväxlingarnas lov. Jag ska strax återkomma till det. När jag skrev boken så tänkte jag så här. Om, man nu, om nu liksom larm larmvägen funkar inte tydligen. Vi vi tror att det är ett falskt eller en övning. Så kanske man ska gå den andra vägen och så försöka skriva om vilans ja. Alltså vilans innehåll. Vad händer i vilan? Varför är det så viktigt att vila? Och det som slog mig mest det var att det finns ett så starkt samband mellan kreativitet alltså skapar glädje, skapar anda och vila. man tänker lite, lite tvärtom faktiskt att nej, nu orkar jag orkar inte vara kreativ längre så nu lägger mig på soffan och sover och så får vi ta tag i det sen igen. Jag tror att det är precis tvärtom. Så här lyder Bibeln's första rad. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det finns ett verb här, det är skapa som på hebreiska är bara. Det verbet kan betyda frambringa, alltså i klassisk bemärkelse skapa men det kan också betyda att dra sig tillbaka eller att ta ett steg tillbaka. Som man skulle kunna läsa Bibelns första rad ungefär så här: i begynnelsen drog sig Gud tillbaka och skapade himmel och jord. Som att Gud liksom backar i skapelsen för att ge Skapelsen med hela dess mångfald och skönhet och variation en plats. Och så verkar det finnas ända från skapelsens morgon ett slags ganska intimt samband mellan avspänning, vila, att dra sig undan och att bli en kreativ människa. Och det här behöver sägas tycker jag. I radion var det ett samtal mellan några forskare, någon teolog och lite annat, där där frågan var så här. Detta var i P1. Hur kommer det sig att så många av judisk börd har fått Nobelpris? För så är det i alla kategorier. Och det här diskuterade man ganska ivrigt. Någon menade på att ja, men det är det här folkets liksom hårda historia som har liksom tvingat fram en överlevnadsinstinkt som är nära besläktad med uppfinningsrikedom och så vidare. Någon annan tänkt, sa något annat. Det handlar om bildning till exempel. Men så var det en i den här gruppen som när de andra hade pratat färdigt så sa han så här eh, jag, jag kan tänka mig en sak till. Och det är Sabbaten. Ja. Och då hände det som aldrig hände i radio. Att det blev helt tyst. Tills någon replikerade och sa Sabbaten. Ja, sa den här mannen. Att, alltså, jag, jag kan tänka mig att om det är någonting som det här folket har varit noggranna med att, att vårda var de än har hamnat i världen så vet man att någonting är viktigt för dem och det är ett vilodygn vart sjunde dygn. Tänk om det är så, sa han. Att det är det dygnet. Den regelbundna vilan som i dem har liksom lockat fram en kreativitet som har varit så stor att många av dem har fått Nobelpris. Så Om det är en Nobelpris någon av er siktar på, så här, här är mitt stalltips. Det är smartare... Att försöka få Nobelpris sex dagar i veckan och så inte försöka få Nobelpris en dag i veckan än att försöka hela veckan lång. Alltså chansen att du får Nobelpris är mycket större om du inte försöker en dag i veckan. Därför att det handlar om tempoväxlingar. Inte att liksom jämna ut och bli en annan sorts människa som går släpigt och pratar tyst. Utan problemet är ju inte att Att jobba hårt, det är inte skadligt. Problemet är om man inte vilar hårt också, rejält. Min kortform för detta lyder så här. Ligg i, lägg av. Ligg i, lägg av. och Det här har jag lärt mig av min pappa och hans bror. Min pappa och hans bror var de var handlare i textil. De var grossister i textil i Kramfors i Uppvuxen. De drev företaget Aktiebolaget Lundberg och Sjödin Textil Angrå. På pappas sånt här kort som han hade med sig skickade innan han skulle till olika orter som Blattnix och sånt, så skickade han och stod det. Vår representant Gösta Sjödin kommer inom en snar framtid att besöka er och har en kollektion av textilier- Och så var det manufaktur och korta varor, stod det. Underbart ord, eller två ord, som håller helt på att försvinna. Korta varor. Ni vet säkert att det var knappar, det var sorgband och udda produkter. Men det var var också samlingsnamn för sånt som man helst inte ville prata om. Nämligen underkläder. Korta varor. Är inte det en fantastisk tanke att långkalsonger är korta varor? <laughs> Min pappa och hans bror gick i, i vår lilla stad Kramfors allmänt under namnet Bröderna bråttom. Det fanns ett skäl till det och det var ju att de gjorde allting väldigt snabbt. De, de gick snabbt, pappa skrev maskin med en hastighet som är helt ofattbar och så vidare. och så vidare. Och jag jobbade på filmen i två år. Och så ganska tidigt lärde jag märke till att någonstans på förmiddagen, så mellan liksom morgonkaffet och lunchen, så försvann både pappa och Anton. Så jag tänkte jag måste ta reda på vad de är. Och så jag gick i de här stora magasinen och långt, långt, långt ut under polishuset, långt där borta. Där fanns textilförrådet, eller gardinförrådet. Det var sådana här höga travar då med gardin. Där låg de. På rygg på varsin gardinbal så här högt. Och sov så innerligt gott. Och så rätt var det var. 20 minuter senare så rasslade liksom till. Och så hörde man igen de här illersnabba stegen i gångarna. Och så körde de igång igen. Och så slog man att ingen människa skulle någonsin kunna skriva över deras liv. Stress. De var inte stressade. Däremot så hade de insett att det finns en rytm i tillvaron som man inte kan förneka hur länge som helst. Och det är den där, ligg i och lägg av. Och det här visade sig på många sätt i deras, i deras liv. Men kanske på två sätt främst. Där det ena är ju det jag precis nämnde, nämligen de korta pauserna. Det finns ju massor med forskning kring detta hur hur, hur oändligt viktigt det är att man bryter flödet om så bara för tio minuter. Men sen det andra. Det var ju att de var väldigt noggranna med vilodagen som i deras värld var söndagen. Och för att ingen nu ska dra öronen åt sig så. så jag gissar att många av er som sitter här har vuxit upp med. Med någon slags förbudsmentalitet runt söndag, där allting som var roligt var fel, eller till och med synd. Då säger jag med eftertryck: Jag vill absolut inte tillbaka åt det hållet en millimeter. Samtidigt som jag tror att när vi gick över till det som, som sociologerna kallar för mobiltid. Det är ju mycket märkligt, va? Ja, jag brukar. Jag brukar alltid illustrera den grejen så här. Idag satt den ju väldigt bra. Ja. Eh, när, när sociologerna kallar det för mobiltid. Alltså när tiden inte är huggen in i sten så här. När någonting börjar och slutar. Utan när man, när man kan påverka allt med ett litet sms. Skickar fem, ja, en kvart scen. Ja, Okej. Okay. Ja, ja, ja. Eller eh, det har dykt upp någonting. Vi får ta det imorgon. Alltså något roligare. och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. När, när vi gick över till den tiden så gick också någonting förlorat. Någonting som har att göra med att människan mår bra av att stänga av tydligt för att sedan sätta igång tydligt eller öppna tydligt. Du hade mycket roligare ljud än jag. Eller, du hade i alla fall en låt. Ja. Vad skönt skönt för dig att jag var före dig eller hur? det var retigt nu kan du slappna av helt verkligen. Ja. att de här liksom regelbundna pauserna är ju liksom inte är att då kliver man ur det produktiva eller det kreativa utan det är ofta där som saker vaknar. Det är där man tänker de kloka tankarna. Det är där det sker förnyelse och därmed också utveckling. Jag understräcker det igen jag, jag tror inte man ska gå tillbaka till något slaviskt liksom, förbudstänkande men jag hamnade där att jag började lite djupstudera det judiska tänkandet runt sabbaten och så insåg jag här finns så mycket klokskap som vi kan liksom plocka russinen ur kakan och tänka vi kan ta det bästa av det och så var in det i ett liv som på ett sätt är väldigt olikt en, 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 en aktiv judes vardagsliv. Jag ska ge tre korta saker strax. Och, men jag ska säga att om man frågar rabinerna så här: eh, alltså inte vad får man inte göra på sabbaten, utan vad ska man göra på sabbaten? Alltså, vad är påbudet när man ska vila? Så svarar de allra flesta ravinerna så här. Att det är två saker man ska göra. Det ena är det man njuter av. Och det andra är det man växer av. Och det är så klokt. För om man bara gör det man njuter av. Så njuter man snart inte av någonting alls. Därför att det blir i längden som att ge presenter till sig själv. Liksom så. Och det, det är på lång sikt väldigt tråkigt. Men om man kombinerar det man njuter av med det man vet att man växer av och här kommer liksom hela den här världen av kultur, litteratur, musik, andlighet, bön, allt det där som jag vet det här mår min inre människa bra av Om man håller ihop dem så blir vila någonting oerhört kreativt. Så några korta iakttagelser för det första. Vi ska ta ett manuskript också. Så för det första så slås man av när man läser skapelseberättelsen i bibeln så slås man av hur rytmisk hela skapelsen är. Alltså världen kommer inte till i någon sån här, liksom någon sån här kreativ kaskad där ekorrar och valar kommer huller om buller och hur som helst utan allting sker i distinkt avgränsade skapelsedagar. Det blev afton och det blev morgon och detta var den fjärde dagen och så vidare. I den rytmen föds den här världen. Och i den rytmen fortsätter världen genom tidsåldrar. Årstider kommer, årstider går, isarna går, vårfloder kastar sig och så vidare och så vidare. Och innu i den världen finns vi och inuti oss finns ett hjärta som ju klappar väldigt, väldigt rytmiskt. Jag tror att det är det ljudet man hör när man blir stilla. Alltså den rytm som hela vår mänsklighet, vår skapelse, tillsammans med naturen har i oss. Men så lätt glömmer bort när vi springer. Skapelsen är rytmisk. Det andra är att det Det är anmärkningsvärt att vilan i tio Guds bud kommer så högt som på tredje plats. Alltså efter heligheten och kärleken så kommer ledigheten. Det är anmärkningsvärt. Alltså bland bud som är så skarpa som att inte mörda, att inte vara otrogen- att inte göra det och det så kommer plötsligt det här budet. Att man ska vila. Det låter ju mer som ett spatips än ett bud. Men det finns en poäng med det. Och det är ju att, att om en människa, till exempel jag, skulle, skulle leva liksom, som jag ibland gör. När jag jobbar hårt, när jag ligger i. Om jag alltid skulle göra det. Fara omkring och prata och allt möjligt. Så det allvarligaste med det är ju inte att jag skulle slitas under mig själv. Alltså fysiskt och psykiskt. Det allvarligaste är ju att jag, jag liksom med min osunda och då själviska livsstil rör upp luften runt de människor jag har närmast mig. Och så till slut inser man att de som får betala priset för min osunda livsstil är paradoxalt nog de människor som jag älskar allra mest. Så budet om att vila handlar ju om att skydda livet, att värna livet, att värna kärleken, värna det man älskar allra, allra mest. Sen så är det också intressant att vilodagen i både judisk och kristen bemärkelse är veckans första dag, inte den sista. Vi tänker ju ofta att vilodagen ligger sist. I en del kalendrar, många kalendrar över världen, så ligger verkligen vilodagen först. Men vi är så vana att tänka att den ligger sist. Så ska man kunna tänka att det spelar ingen större roll egentligen. För allt går ju bara runt, runt igen. Det är, mamma sa alltid, det bara är bara måndag och fredag. Det är bara måndag och fredag, sa hon. Men det finns en liten poäng med detta. Med om den ligger först eller sist. Eh, som, som egentligen har ja, med skapelsordningen att göra. Nu ska jag, vi göra ett litet tankexperiment. Så försöker vi tänka oss tillbaka till, till världens skapelse. Edens lustgård och de första människorna. Och lägg märke till att de första människorna i världshistorien de kommer in i, i de sju skapelsedagarna på den sjätte dagen. Vilket måste ha inneburit att när de hamnar där så kommer Herren Gud i lustgården och så föreställer man sig att han måste ju ha presenterat sig för dem på något sätt och, och så kanske han berättar lite grann hur det går till på det stället. Och någonstans måste han ha sagt att och imorgon när ni vaknar då har vi vilodag på det här stället. Och då vill jag inte att ni gör någonting. Och detta sägs ju till människor som inte har gjort ett skapandes grand, Eller hur? De har bara råkat bli skapade. Plötsligt så var de bara där. Det är inte deras eget fel. De är bara där. Och det första Gud säger till dem det är börja med att vila av det kan man dra många slutsatser en skulle man kunna säga teologisk och det är ju den är väldigt skön tycker jag att när vi människor kommer in i bilden då är det mesta redan klart vi behöver inte uppfinna allting det finns redan och den andra är vardaglig och det är ju att det kan vara klokt att vila innan inte alltid efter även om det mycket handlar om ett sätt att tänka bara så tror jag att det är sen när det blir praktik har en avgörande skillnad. Tänk på vårt språk. Vi säger ju nästan allt vi har att säga om vila handlar ju om att den kommer sist. Ja, nu ska jag ta igen mig och vila i kapp. Och så massor med sådana uttryck. Vilket du ofta innebär att man, att man kör och kör och kör och kör. Liksom tänker jag ska, jag ska vila sen. Och så kör och kör och kör och kör hösten igenom tills man stupar liksom i en tallrik i Så trött så att man inte orkar vila. För det kräver lite kraft att göra det. Det kan vara klokt att vila innan. Eh. Jag har hört alldeles för många gånger. Jag tillhör de som inte har Facebook. Eller Instagram har aldrig haft. Eh, och jag förstår av alla er som har det, att det är jättebra på så många sätt. Jag gör verkligen det. Det rallerar inte över det. Min fru har Facebook och jag brukar titta liksom över axeln på henne så här och kolla om det om det står något om mig till exempel. Men då har jag sett ibland när någon skriver så här att efter en fruktansvärt jobbig höst med alldeles för mycket arbete så ska jag tillsammans med de mina åka till Kanarieöarna i två veckor och vila i kapp. Och så kommer det mängder med sådana här gilla. Och så skriver folk kommentarer och så säger så här Fina du. Det är du värd. Här. det är tråkigt att behöva säga det men jag tror inte att man är värd det faktiskt, därför att vilan är en annan kategori, det handlar om inte någonting som man måste förtjäna och då kan man säga, nu har jag gjort så mycket så nu är jag, är jag värd vila det vore fruktansvärt vad ska man sätta den i för kategori jag, jag tror man ska sätta den i kategorin plikt Fruktansvärt tråkigt ord. Plikt. alltså, Det här är så viktigt. Så att man måste få till det. Oavsett om man känner att man är värd eller inte. Det här är ett sätt att leva. En livsstil som handlar om hållbarheten på lång sikt. Och så till sist, och kanske det tråkigaste av allt. Det här kallat för hyllning till tvärstoppet. Det här tycker jag är en av de mest intressanta delarna man kan ta från judendomen och deras sätt att se på sabbaten. Och det är ju att eh, sabbaten omgärdas ju av en mängd bud och förbud. 613 bud reglerar vilan på sabbatsdygnet. 613 bud. Man kan bli galen. När man läser det. Alltså, allt från att man måste riva av toalettpapper innan sabbaten börjar. För att göra det efter är arbete. Man ska inte trycka på lysknappar för det är arbete och så vidare. Men innan man skattar åt det så kanske man ska ställa sig frågan. Har vi, har vi något, något bättre system? Vi som säger att ja men vi vilar när vi, när vi blir färdiga. Vilket man ju aldrig blir. Eller vi vilar när vi inte orkar mer. Och så vidare. Judendomen har en helt annan strategi. Och det är den som jag kallar för tvärstoppet. Alltså man vet exakt på minuten när sabbaten börjar. Och man vet exakt på minuten när sabbaten slutar. Och när jag skrev den här boken så var Lotta och jag några veckor i Jerusalem. Och så var vi i de här ultraortodoxa kvarteren. Och så ser man där, när liksom minuterna tickar ner, det är som en tradera-aktion ungefär. När, när minuterna tickar ner så rusar folk med varm mat så här till varandra för att hinna fram i tid när sabbatten börjar. För då ska man inte göra något mer. Jag vet inte hur ni har det, men hemma hos oss så är det så här att vi bor i ett gammalt 1800-talshus på Hissingen i Göteborg, som har varit ett konstant pågående projekt i 35 år. Och när vi får gäster så kommer de in där nere, och så vi köket och lite sånt där uppe. Och så hör jag mig själv säga nästan varje gång när folk säger så här. Ja, oj, vilket mysigt hus. Vilken, det är så mycket själ i sådana här gamla hus. Så säger jag så här. Ja, det är ju för vissa, men det är ju inte riktigt klart. Nej. Jaha, ja, säger så, så Nej, men titta där. Till exempel, det saknas saker som taklister på flera ställen. Så här, det hade de ju aldrig sett om jag inte hade sagt det. Ja, och så håller man på så här och ursäktar och ursäktar och eh, Och så till slut så säger man. Men det blir fint när det blir färdigt. Känner ni igen det? Ja. Jag är ledsen att behöva säga jag tror mycket mer på att det blir trist när det blir färdigt. För liksom, lyckan ligger ju i att man hela tiden håller på. Och om man nu har liksom svårt för att sluta med någonting så har judarna en fantastisk idé om det. Istället för att, alltså, hur ska man göra om man nu har jobbat liksom en hel vecka och varit inne i det här? Så hur ska man alldeles plötsligt kunna sluta med det som man varit upptagen av? Det är ju omöjligt. Men judarna ställer inte den frågan, utan de, istället så, så slår de till med världens fest. Lagar den bästa maten, de klär sig de finaste kläderna och så bjuder de hem varandra till sig och så... Dukar de upp borden och så sjunger de. De leker med barnen. De dansar. De äter gott. Och så alldeles obemärkt så är det som de de byter vilka sinnen som är aktiverade. De här jobb, 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 jobbsinnet. Plötsligt så blir det överröstat av ett annat sinne. Sensualiteten, leken, maten, njutningen. Allt det där. Och det är helt genialt. Det blir trist när det är färdig, blir färdigt. Men också i det så behöver man kanske ta de här tvärstoppen. När man säger ja, det kommer förmodligen inte att bli färdigt. Därför att när vi tror att det är färdigt så kommer det något nytt som måste bli färdigt. Och så håller det på så här. Så det är lika bra att man slår av direkt och säger nu vilar vi. Nu släpper vi det här. Inte för resten av vårt liv. Men för 24 timmar. Och sen tar vi upp det igen tror att det är oerhört verksamt. Vi har gjort vår egen modell hemma hos oss som vi försöker praktisera. Och Det här kan man göra på sitt sätt och på tusen sätt. Men Vi bestämde oss för att vi ska försöka. Vi tänkte, så här, vad är det som distraherar oss mest när vi ska vara lediga? Som hugger sönder, hackar sönder vår lediga tid. Och det är ganska lätt att gissa, men vi upptäckte det är tre saker framför allt. Det var inte jättesvårt att sluta med. Ta bort den. Det andra var datorn. Det gick också bra. Det tredje var att vi bestämde oss för att inte använda några pengar på 24 timmar. Det var svårt. Bor man i en storstad så är frestelserna enorma. Jag kom på det där när vi åkte hem en dag från kyrkan, söndag Söndag vid ett-tiden. Så Vi passerar ett fruktansvärt ställe på hissingen som heter Backaplan. Så ett köpcenter, eller som någon sa, det ett helvete på jorden. Eh, och så, så svängde vi in där för att sa att jag behöv, vi behöver bara köpa det. Ja, okay. och sen när hon ändå skulle köpa det så sa jag att jag till Claes Olsson och köper det. Ja, ja, men det kanske tar lite tid. Så jag killar dit bort också. Och så, så är man liksom där. Och så när vi parkerade så stod jag och tittade utöver. Och tänkte att detta är söndag klockan ett. Parkeringen så långt man kunde se åt alla håll. Helt smäckfull. Och då sa jag till henne. Alltså kolla här. Har folk inget liv? Och då sa hon, vi är också här. Och det, hade jag, det hade jag faktiskt inte tänkt på. Men det finns, jag säger detta därför att det finns faktiskt en koppling mellan konsumtion och stress. Hur mycket vi än tror det så drar chansen och möjligheten att, att handla, att, att konsumera. Det drar upp tempot mycket, mycket mer än man tror. Så ibland... Om man inte klarar, om man inte är mer disciplinerad än vad vi är, att man hjälper sig själv med lite goda regler. Det är inte så dumt. Äras den som äras, bör. Den som har lärt mig det mesta om detta är nämnda kvinna som jag bor med. Ja, vi är gifta också. För att det här ska bli begripligt ska jag säga att den här människan är en notorisk korsordslösare. Varje kväll när vi går gått och lagt oss, jag släcker alltid min lampa först och vänder mig åt mitt håll. Vi säger godnatt och så löser jag Lotta korsord alltid. Och det är bara en tidning som gäller och det är året runt om någon för anteckningar. <skratt> och hon har en enorm timing den här kvinnan. för att Precis i det ögonblicket när, när liksom, eh, vi har sagt godnatt- och så har jag vänt mot mitt håll. Och så vet ni när det här ögonblicket kommer. När det liksom det susar till. Så man känner nu far jag iväg. Så här, nu somnar jag. Då lutar de sig över till mig. Och så säger hon så här. Du, innan du somnar. En fisk på fyra bokstäver. Som börjar på H. Hon, jag kan inte komma på det. Du är ju jättebra på fiskar. Och så tänker jag. En fisk på fyra bokstäver som börjar på H. Ja, det kan ju inte vara något annat än en harr. Nej, harr, säger jag. Ja, harr är det, säger hon. Jättebra. Tack ska Puss, puss, sov gott. Och då kan jag omöjligen somna om. För då ligger jag och tänker på harrar. Och det är svårsovet. Men en kväll när vi hade lagt oss så hör jag hur liksom, hela den här proceduren är. Hon tar upp sitt korsord och skriver inte ett enda ord. Jag kan ju det här ljudet av blyertspennan mot papper. Och skriver inte ett enda ord, utan med en djup lägger hon korsordet åt sidan, säger god natt och somnar. Kvällen därpå tar hon upp samma korsord, som var helt omöjligt igår. Och så hör jag hur hon liksom, först skriver ett ord, ett ord till, ett ord till, ett ord till. Och när hon skriver fem eller sex ord, på så här, nästan utan paus, i det som var omöjligt igår, då säger hon så här, du, innan du somnar vad bra det är att lägga ett korsord åt sidan en stund för när man gör det då kommer orden direkt jag tror att det är det som är vilans hemlighet jag tror att det borde ett skapelse under här som har att göra med att när vi vi slutar krampaktigt försöka och så låter saker vara Låter saker falla åt sidan, med alla risker det innebär, så tror jag att där där kommer också något slags gudomligt. Att det finns en en välsignelse över att ta vilan på allvar. Så tror jag. Tack för mig.